0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo tranquilo, tudo na boa. É, é isso aí, João. Voltamos para mais uma semana. Estamos aí gravando na quinta-feira à noite. Apesar das crianças terem voltado para pro... a creche, a gente manteve, pelo menos essa semana, a gente nem conversou a respeito, mas aí estamos... Estamos gravando na quinta-feira à noite, ao invés de gravar na quinta de manhã, é, como a gente fazia an quando. Antes, antes do, do lockdown, né? Mas enfim, quinta-feira à noite, dia 22 15 para as 10 da noite, estamos começando aí a gravação do nosso podcast dessa semana e uma semana em que. Foi a semana da reabertura, né? A semana em que a gente saiu do, do lockdown, de mais de um mês de lockdown. E esse é o nosso primeiro bloco, vamos passar para ele então. Bom, saímos do lockdown. Então, nessa... terminamos a primeira semana de volta às aulas. Parte das crianças voltou às aulas na. É, é, não, não todas. Vamos, vamos... Antes de mais nada, aquele parênteses: né? volta às aulas, mas creches. É, crianças até a... o primeiro ano. Né? As crianças no jardim de infância, de 0 a 6 anos de idade, 5 6 anos, voltaram a estudar essa, essa semana. Alguns começaram já no domingo, outros começaram um pouco mais para frente, porque as creches precisavam se organizar. É, mas a gente voltou. Os números de, de pessoas doentes ontem é, foi muito, muito baixo em relação ao que a gente tinha é, antes né, do, do, do fechamento. A gente chegou aí a 1.090 pessoas, pessoas é, novos doentes. né? Lembrando que no início do fechamento, por dia, a gente tinha mais de 7 mil. E agora a gente chegou a mil. É, e foram, ontem foram recebidos 41 mil resultados de... de de exames, ou seja, de 41 mil resultados, foram mil positivos, é, mil pessoas doentes, ou seja, é, bem, é um número bem positivo, né? A gente realmente mostrou que o lockdown funciona, né? Se as pessoas estiverem em casa, não tiverem contato, funciona. E agora a gente sai aí desse lockdown na, nessa semana, voltamos aí, a, a, as, as crianças voltaram às aulas, mas a pressão continua muito grande, porque os, o mesmo erro que cometeu-se a quatro, cinco meses atrás, quando a gente saiu do lockdown muito rapidamente, a pressão é para que isso aconteça novamente, que a gente repita o erro. Né? O governo inicialmente apresentou um projeto que cada etapa ela seria cumprida de duas em duas semanas, justamente para a gente poder ver o, o, o aumento ou não né, do número de, de pessoas doentes nas duas semanas anteriores. É, só que, obviamente, há pressão muito grande. Todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer mandar os filhos para o colégio muita gente desempregada, a economia parada. É... E essa é a situação aqui em Israel, nesse momento. E aí, cara, essa zona, porque é assim que a gente se sente, né? Vai ter um fim ou daqui a três meses, como a gente já está ouvindo? Eu já tenho ouvido falar isso de algumas pessoas, inclusive. A gente vai voltar para um lockdown.
1: Então, eu vou, dizer, eu vou dar uma opinião que é um pouco contrastante com, com a tua percepção. Eu acho que houve uma substancial melhora na visão do governo e na posição do governo em relação é, à crise do coronavírus. Eu digo isso porque é, o governo ele está sendo muito mais cuidadoso agora na hora da reabertura do país. né? Na semana passada a gente comentou, eu, eu especificamente comentei é, no podcast, que a gente estava vendo os mesmos erros se repetirem é, quando aparentemente não tinha nenhum planejamento para saída do, do lockdown, do fechamento né? e para reabertura. Não existe um passo a passo, não existe um... Atingindo tal número fazemos isso, não atingindo tal número não abrimos, abrimos parcialmente aqui e ali. A gente não vê isso, a gente não visualiza se existe um planejamento ele não é divulgado. Isso dá uma impressão para o público de que o governo está ele, ele agindo aos trancos e barrancos. A diferença dessa vez para a última vez é que é, o, o governo está obedecendo, ele está seguindo pelo menos é, as determinações dos especialistas do Ministério da Saúde. Como é que a gente sabe disso? Porque tudo que se fala nas reuniões de gabinete do Corona vaza para a mídia, eles divulgam isso. E, e, e às vezes, nem, 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 nem só as, as opiniões é, é, de dentro das reuniões de gabinete é, internas né, são, são fonte da informação que a gente tem. É, às vezes, vem o próprio diretor-geral ou outros médicos, outros especialistas do Ministério da Saúde, ou o próprio Ministro da Saúde, vão é, às redes de televisão, às rádios, né, dão entrevistas nos jornais impressos, e nos site de internet divulgam suas opiniões. E a gente vê que o governo ele está seguindo as opiniões do, do Ministério da Saúde, né, as, as posições dos profissionais em relação à reabertura. É, e a gente sabe que tem uma guerra aberta no momento é, de dois ministérios com o Ministério da Saúde. Um deles é o Ministério da Educação, que queria reabrir já as escolas sem nenhum plano. Né? É, e o Ministério da Saúde brecou. Aí houve uma falha de comunicação grotesca do governo é uma vergonha dessas... Vergonha alheia, né? tem um termo em, em árabe que se usa muito aqui no em hebraico, também adaptou, que chama chama fadirra. Né? É uma vergonha que... que A maneira como o Ministério da Educação ele, ele, ele anunciou uma reabertura das, das aulas né, para crianças do, do ensino básico, enfim, da, das primeiras turmas do ensino básico, e, e depois é, o Ministério da Saúde teve que vetar. Né? É, foi uma, então, esse é um dos, um dos ministérios que está em rota de colisão, e o outro ministério que também está conflitando com o Ministério da Saúde é o Ministério das Finanças, que insiste em abrir alguns negócios, é, que insiste em, em dar um gás na economia, e o Ministério da Saúde breca. E o governo está indo com o Ministério da Saúde. Né? Então, não teve nenhuma nomeação diferente. Né? O, 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 o método do sinal de trânsito, sobre o qual a gente tantas vezes falou aqui, o método diferencial por cidades, cidades vermelhas, laranjas, amarelas e, e verdes, de acordo com o grau de contaminação... Ele, ele, é a, a, a princípio, ele é aparentemente, na teoria, digamos assim, ele está funcionando agora. Tem cidades que seguem fechadas, mas eles chegam fechadas naquelas, né? As cidades vermelhas, elas, elas estão aparentemente fechadas, mas a educação a educação das, é, é, enfim, da pré da pré-infância, da pré-escola, está tá aberta nessas cidades. Enfim, quem passou, por exemplo, por Neibrá, que é uma cidade vermelha, né? vê que não tem nenhum checkpoint, nenhum março, nenhum, nenhum bloqueio Deixa. na cidade. Não, só tem fazer. Nenhum...
0: Sim. desculpa aí de cortar, mas só para fazer um acréscimo, é, essas cidades vermelhas, né, as cidades ultra-religiosas que foram colocadas com vermelhas, como você falou, Bnei Brak, é, Elad, né, bairros de Jerusalém, todos eles eram cidades vermelhas até domingo, aí houve a reabertura, né, e inclusive depois, é, é, eu não falei disso na, na introdução, né, mas a gente precisa falar também da, da questão dos ultra-ortodoxos, né, dessas cidades, mas essas cidades vermelhas, de um dia para o outro, elas deixaram de ser vermelhas e passaram a ser laranja. Ou seja, elas perderam o status de, de, para se manter para que, é, é, que fosse mantido o lockdown nessas cidades. Agora não precisa mais manter o lockdown. Ou seja, é, durante todo esse último período, essa última semana, né, a gente ouviu que na, nas cidades ultra-ortodoxas nada estava sendo cumprido, o lockdown não era cumprido, e a gente viu isso na televisão simplesmente elas deixaram necessidades de vermelhas de um dia para o outro. Era só o parênteses aí que eu queria fazer.
1: Ah, pois é, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Eu é, vou tocar nesse tema daqui a pouquinho. Depois, se você quiser complementar, perfeito. Mas, enfim, é, a gente tem informações que esses bloqueios não estão não efetivamente funcionando. É, mas o fato é que, é, de alguma maneira, o Ministério da Saúde ele conseguiu brecar o resto do país e abrir. O Netanyahu, pelo jeito, está bancando mais a, é, as posições do Ministério da Saúde Ainda que não tenha um homem forte como tinha antes né, na figura do do Baal Shintor, um homem forte, pessoa forte ali dentro que inspira, enfim, autoridade, é, mas mas mudou. Eu tenho uma posição, eu tenho uma opinião sobre isso, tenho uma hipótese e eu acho que, enfim, é, eu vou colocar ela aqui para vocês. Acho que o Netanyahu, ele ele viu que ele está caindo nas pesquisas e que, que ele está realmente ameaçado, né? O governo está realmente ameaçado. É, o Licuto pode ser que não ganhe as próximas eleições, seria a primeira vez nos últimos 11 anos, pelo menos eles pelo menos nem empatar, eles eles devem empatar, a gente comentou também sobre isso no último podcast, a economia ela está em frangalhos, e a gente sabe que durante essa crise da Corona, você não tem como fazer uma grande recuperação da economia, ainda mais com o um governo que se recusa, a gente vai comentar isso depois também, a fazer o orçamento do, de 2021, né, que é fazer um orçamento de 2020 ainda, na última semana de dezembro, orçamento de uma semana, né? Enfim, é uma... o netanyahu já entendeu que ele não foi coisa dar um jeito na, na questão econômica, que ele não consegue vender é, a normalização com os países árabes, Bahrein, Emirados Árabes e outras possíveis que venham a ocorrer mais para frente, é, como um grande feito seu, como um fator de convencimento da população. E eu acho que ele está apostando é, as suas fichas agora na figura de um estadista que trabalha pela saúde pública né, e que e faz todos os esforços para preservar vidas. Eu acho que, ele, ele, enfim, pelo menos ele está tentando incorporar esse personagem que não que, que não foi o seu papel nos últimos cinco meses, mas, pelo jeito, voltou a ser. Em fevereiro, março, ele tinha sido consciente, tinha atuado de maneira responsável. Ele está voltando a, é, a atuar dessa maneira agora, é, enfim, para tentar convencer a população de que ele está tomando uma atitude responsável. E eu acho que essa vai ser a nossa tônica, porque ele não quer, outra vez, ser taxado de irresponsável na abertura do país é, então ele está abrindo aos poucos ainda que o nível de contaminação esteja alto 1.100 casos por dia, ainda que seja uma, uma queda drástica ainda é um número muito alto para a gente ter uma noção o, o máximo que a gente tinha tido em, em março março abril, tinha sido 722 casos e agora a gente está tendo 1.100 o país reabrindo né? então é, ele não quer ser visto como, como a pessoa que errou em todos os, todos os âmbitos tanto na questão da saúde contra a questão da economia ele sabe que em relação à saúde ele tem é, a avaliação um pouco menos ruim do que a parte da economia. Então ele está tentando é, mostrar que nesse lado ele está tomando atitudes responsáveis. Está atitude responsáveis. Mas ele, enfim, ele tem muitos telhados de vidro para conseguir, é, de alguma maneira, é, mostrar para a população, convencer a população de que ele está tomando uma atitude responsável. Um exemplo disso é que, ainda que não tenha tido a, a, a concordância né, do, da, 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 da comissão da corona, ainda que não tenha de, tido de a autorização as academias rabínicas, em boa parte das cidades do país, é uma minoria, mas é uma grande minoria. A gente fala em 30, 40% das voto das academias rabínicas, elas reabriram essa semana. Né? Só para meninos, para meninas não. É, o que também é, um, é, é... Isso, na verdade, é uma infração à lei. Isso não pode priorizar. Inclusive, estão usando as, as midrashot, que são as, as academias rabínicas, as, as, as academias de estudos para meninas, para receber homens, para que tenham menos pessoas, é, para que eles possam estudar. Só que pela lei Israel você não pode discriminar por gênero. Mas, enfim, fechando esse parênteses, a gente sabe que as academias amigos, estão abrindo. E o Netanyahu disse, eu peço para a população ultra-ortodoxa para não, não fazer isso, porque isso é contra a lei, mas infelizmente eu não posso colocar dois policiais em cada, em cada esquina do país para ver se isso está acontecendo. Então, enfim, ele já anunciou derrota, ele já disse. Se vocês fizerem, vai ser chato, mas eu não posso fazer nada. Ou seja, na, na verdade, a mensagem do governo foi Está errado, mas está liberado. Né? E, na verdade, não é que ele não pode fazer. Não é verdade que ele não pode fazer. Se ele pode colocar dois policiais em cada estivar em cada é questionável. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas ele certamente pode, agora, verificar quais são as que abriram e multar e prender né? e, levar, e levar a julgamento, investigar né? os, os, é, os, os diretores das academias rabínicas, né? levar los a julgamento, se necessário, caso a investigação comprove que eles infringiram a lei de, de propósito, e estão submetendo a população risco de ao risco à saúde pública. Né? É, é, enfim, ele ele tem o que fazer, ele não precisa lavar as mãos. Então, é difícil ele convencer que ele está tendo uma atitude responsável nessa, nessa, quando, na verdade, ele está fazendo vista grossa para uma parcela é, da população cujo eleitorado está é, fechado com ele, ou pelo menos os partidos estão fechados com ele. E isso é, é um problema né? é grande para o Netanyahu, e a população está vendo isso. É, os jornalistas estão vendo isso, eles estão apontando para isso, e a população está vendo. Então não adianta você forçar a barra. Né? Então, é, é, você precisa agir certo. Para você ser visto dessa maneira, você precisa agir certo. Ou você fecha a imprensa. Né? Você não deixa ninguém saber o que está acontecendo. A gente não está nesse nível ainda de, de ataques à democracia. Mas, lamentavelmente, enfim, as academias rabínicas abriram, muitas delas abriram contra a lei. Poucas foram multadas até agora, porque a gente tem conhecimento. Poucas foram fechadas, porque vem a recomendação do governo. E aí eu acho que eles têm razão. É de não fechar elas à força, fica em taxa, porque bem, uma alça menores de idade que estão estudando lá, né? mas nada impede que você leve preso, ainda né? seja temporariamente, os diretores os responsáveis por isso. Mas o governo até agora não deu, a polícia, o Ministério da, da Segurança Pública, não deu nenhuma amostra de que, de, de que algo do gênero vai acontecer. Enfim, por sorte, a gente continua tendo os números é, melhorando, inclusive entre a população ultra-ortodoxa. Né? Enfim, a título de curiosidade, para terminar a minha fala, hoje saiu, hoje mesmo, na quinta-feira, saiu uma pesquisa do Instituto Israelense de Democracia né, é, sobre a opinião da população sobre a corona. E uma das coisas que chamou a atenção nessa divulgação foi que 1% da população ultra acha que o seu setor está é, desobedecendo às determinações é, do Ministério da Saúde, enquanto 51% da população geral do país acha que a população ultra está desrespeitando as determinações. A população ortodoxa acha, no entanto, mais de 70% da população ortodoxa acha que os árabes desrespeitam a, a, as determinações do Ministério da Saúde. Os árabes a população árabe tem um pouco mais de consciência. 25% da população árabe acha que o seu próprio setor desrespeita as determinações do Ministério da Saúde. Mas olha só que curioso. A contaminação nas cidades, nas, nas aldeias árabes, agora, depois do fechamento, é menor do que a média judaica. Ou seja, a gente sabe que em determinado momento as cidades e aldeias árabes elas estavam em sua grande maioria vermelhas e com alta contaminação. Mas agora parece que eles entraram nos trilhos. Né? E, e ainda entrando nos trilhos, eles são conscientes de que tem gente que não respeita as determinações. É, seria bom se toda a população israelense tivesse essa consciência e tivesse tendo essa 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 postura também. Né? A gente tem que valorizar quando quando isso acontece com qualquer setor da sociedade. Essa vez a população árabe israelense está dando um exemplo a ser seguido. É, durante
0: o... houve uma preocupação muito grande em relação à sociedade, à população árabe, né? Porque no período anterior ao, ao lockdown, foi também o período do ramadã, né? É, na verdade, foi bem antes, né? Foi em maio, mais ou menos, junho, foi o período do ramadã, que é um período festivo, né? E, eles vão, e todo mundo vai para a rua e tem, fazem muitas compras e tudo mais. E, e era o medo de que estourasse o número de, de doentes na, 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 na população árabe. Isso aconteceu... E aí, durante esse lockdown, eles respeitaram muito, né? Inclusive, eu ouvi vários comentaristas falando que é, fez essa mudança de percepção, foi, é, de, de, não percepção, né? De atuação, né? De, 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 como é que chama? De comportamento. Foi que é, os doentes começaram a chegar muito perto deles, né? Muito perto das pessoas, né? Porque quando, quando você não conhece nenhum doente, é, você não sabe de ninguém que, 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 que pegou a doença, você pode falar, ah, é long, tá longe de mim, né? No momento que o circo começa a se fechar, você começa a ver, opa, está chegando perto de mim. E parece que isso foi o que aconteceu. É, muitos cidadãos árabes ficaram doentes e, e aí isso gerou uma mudança na, na, no comportamento da população de uma forma geral. E, inclusive, no final do lockdown, é, a proporção né, de, é, de cidadãos árabes doentes era menor do que, de, não doentes, né, com o vírus, portadores, né? era menor do que a proporção de, 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 de judeus portadores do vírus. Ou seja, realmente, como você falou, João, a população, entrou, a população árabe entrou nos trilhos, o que não aconteceu com a população ultra-ortodoxa. E, realmente, né, como a gente viu, eles... É, eles é, eu não sei, eu, não, eu, eu fico... Eu tento, tento achar uma, uma expressão, mas eu não consigo. Os caras... Cara, enfim, desculpem aí, ouvinte, mas os caras cagaram e andaram para as determinações... E para o Estado, eles cagaram e andaram para o Estado, né? Para a autoridade do Estado, para a autoridade do governo. E o que eu, eu sinto é que eles seguram a gente. É, enfim, é, eu não vou usar outra expressão com palavrão. Mas é que eles, eles seguram a gente. Eles fazem o que eles querem. A gente está de mãos atadas, essa Eles resolveram não entrar, no, não fazer lockdown, não fizeram lockdown. Não fizeram. O lockdown acabou, as crianças, eles estavam. O governo apresenta uma. Uma, uma, um projeto aí para tentar voltar gradativamente e os caras falam, não quero saber de projeto gradativo não, eu vou reabrir e reabriu, porra, como é que pode isso, cara? Mas a
1: gente, mas a gente tem que ser justo, houve uma melhora é, no setor ortodoxo também de consciência é, que o setor ortodoxo ele é muito dividido, sim e às vezes algumas comunidades é o rabino que define é, e parte grande dos rabinos tomou uma consciência e a gente viu que os números deles realmente baixaram o problema é que tem muita gente que, que não que não que não segue a cartilha que que, que ignora né? inclusive por exemplo o rabino Kanievski, que é uma das duas maiores autoridades da corrente dos dos ultroróxicos de origem lituana né? que são das duas grandes correntes dos, dos deuses kenazitas, ele ele mandou abrir abrir as academias rabínicas né? ele, ele autorizou assim publicamente isso é para mim isso é crime contra a saúde pública né? Tudo bem com é um o senhor de 92 anos, que até pouco tempo estava doente de corona também. Mas, enfim, ele tem, ele tem que ser responsável pelas coisas que ele faz. Né? Porque tem, tem gente ali que está cumprindo com, com as determinações. A terça-feira eu fui para Jerusalém, que eu, que eu dou aula lá as terças-feiras, e, e passando pelas ruas da cidade, todos to os ortodoxos que eu via estavam todos usando máscara, né? não tinha aglomeração, os negócios nos bairros ortodoxos estavam fechados. O problema é que tem setores ali que ignoram realmente. E, e, a gente, e há uma grande maioria, uma grande minoria, né? é, a gente está falando de 30%, 40%. Então, os outros 60% acabam levando a peste, tipo de, de, de infratores, de pessoas que ignoram, que estão botando a saúde pública em risco de maneira injusta, porque 30% ou 40% das pessoas acaba, enfim, desobedecendo. E essa semana eu escutei, é, na verdade, eu li, eu escutei um podcast, depois fui ler um, um, uma postagem do mesmo organizador do podcast, né, do que pertence ao canal público, que ele não, que entrevistado né entrevistado, que é um é um sujeito que é outro ortodoxo agora me fugiu o nome, que ele trabalha numa organização para introduzir os ultra-ortodoxos de mercado de trabalho de alta tecnologia, né? E uma das coisas que ele disse é que o que a população secular tem que entender é que os ultra-ortodoxos, eles acreditam que o a sua ação, a desobediência deles para rezar e para estudar a Torá, né? Que é o Pentateuco e o Talmud, é, é uma, ela salva vidas, né? E, de repente, um, um sujeito dá uma entrevista na televisão logo depois que eu vi esse podcast dizendo que é, até agora morreram duas mil pessoas. Se eles não estivessem rezando, teria morrido mais de cem mil. Né? Então, eles acham que eles têm uma função na Terra que, que, e que, para isso, eles podem desobedecer às diretrizes da saúde pública, porque eles estão salvando vidas. Né? E, olha, eu acho que cada um pode achar o que quiser. Cada um está liberado para pensar o que quiser. Mas você não pode fazer o que você quer. Então, você, enfim, a gente a ciência existe por alguma razão. Né? E... e... Enfim, se a gente prefere ser um Estado do obscurantismo né, e liberar as pessoas para atuarem contra a ciência porque eles acham que não funciona, então, enfim, a gente assume que a gente é obscurantista e mata a ciência logo porque não serve para nada. Mas se a gente confia nisso, tem o Ministério da Ciência, tem a universidade, tem tudo, então está na hora de colocar essas pessoas para... Porque não importa o que ele ache, né O Estado tem que ter uma posição sobre isso. E se o Estado resolve relativizar a ciência, a gente entra pelo cano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o Estado, do país da, do startup nation, né, da alta tecnologia e tudo mais, não pode se dar o... Enfim, é, não pode ser tão cara de pau assim para ignorar a ciência quando, quando convém. Então tá na hora do Estado fazer alguma coisa agora e botar, dar um jeito nesses obscurantistas, porque com todo respeito ao que eles acreditam, né, é, a gente não é obrigado a seguir o que eles acreditam e eles são obrigados a seguir o que o Estado acredita que é melhor.
0: aí, fechou. Fechou como deveria ser fechado. Mas uma outra notícia, ainda, ainda em relação ao corona, é sobre aquela a ministra, né? Ministra Gila Gamliel, né? Que na, no Yom Kippur, no Dia do Perdão, ela que vive em Tel Aviv. A gente falou dela no último episódio, é, ela vive em Tel Aviv. A família dela, do marido dela, é de Tibérias, que fica a mais ou menos uns 200, 200 e poucos quilômetros de Tel Aviv. E a gente estava no lockdown, era proibido se afastar de mais uma hora, é, mais de um quilômetro da sua casa. É, e havia recomendações né, para não ir à sinagoga. É, a nossa ministra, ela foi a Tibérias, ou seja, ela viajou mais de 200 quilômetros. Ela, ela um pouco, ela, ela, vamos dizer assim, ela fugiu um pouco, saiu um pouco do, do raio de ação dela. É, foi à sinagoga, ficou doente, contaminou outras pessoas, mas havia a, 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 o rumor aí né, que ela tinha mentido. Na pesquisa que é feita com todo doente, né? as, pessoas, é, é, as pessoas O pessoal do Ministério da Saúde pergunta onde as pessoas estiveram para poder informar outras pessoas que, que podem ter tido contato com o doente. Né? É, e tinha o, o receio aí, tinha o rumor de que ela havia mentido nessa, nessa pesquisa, e essa semana se confirmou que ela falou a verdade. foi?
1: Olha, foi isso. É, é... Bom, foi a gente isso. Deu um rumor, né? Não era um rumor, era uma informação que a gente tinha, que veio do, do Departamento de, de Infectologia do, do Ministério da Saúde. Né? É, e, pelo jeito, enfim, o, é, é, o, que, o que aparentemente aconteceu foi que a resposta não foi registrada no relatório. Né? E aí que ela, ela disse, não mentiu, ela, ela deu as informações corretas. Né? É, fica uma sensação muito estranha de que não escreveram no relatório e tal. Mas, enfim... Bom, a gente tem que acreditar na, na, nas fontes oficiais. Se eles disseram isso, então aparentemente ela não mentiu. A gente aqui não tem que fazer meia culpa nem pedir desculpa, porque a gente replicou a informação oficial. Então, se a informação oficial mudou, a gente aqui está dando a informação oficial nova.
0: É isso, não tem. É. Tem mistério. Recebemos a informação, passamos aí para o ouvinte. É isso. Chega de corona então. João, vamos para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelência essa semana. Bom, até que as coisas estavam caminhando calmamente, a gente ouvia muito falar aí do corona, da reabertura, em finanças, enfim. Até que estourou aí a questão da é, pasta 3.000, a pasta dos submarinos. O que, que isso estourou? Primeiro, houve uma decisão aí do, do Mandelblit, né? o nosso querido e famoso Mandelblit, o procurador-geral, ele resolveu engavetar a pasta 3.000 que é a pasta que fala sobre é, compras de submarino é, pelo governo Bibi que teriam sido compras ilegais, né, favorecendo aí o submarino, é, é, venda de submarino, é, compra de submarino e também a permissão para que é, fossem vendidos submarinos para o Egito, né, o que é um, é, enfim, colocaria também a Marinha Egípcia aí num patamar mais alto, né, o que é, foi visto pelo setor militar como uma forma é, de uma forma muito negativa, né, porque afinal de contas equipara um pouco é, as forças mas enfim o Mandelblit né ele resolveu engavetar essa essa esse processo aí que estava é, sendo seria né é, é, colocaria o Bibi investigado mais uma vez poderia colocá-lo em maus lençóis e é, só que no momento em que ele resolve engavetar essa investigação é, os deputados da oposição apresentaram um uma, um projeto né na, no parlamento para que fosse criada uma CPI que investigasse o caso é, eles apresentaram a votação fizeram a votação, ganharam a votação a oposição ganhou a votação a CPI deveria ser montada só que imediatamente, no momento da votação, houve uma confusão é, o deputado Mick Zohar, que é o, che o líder da coalizão ele disse que ele gostaria que fosse feita uma, uma, uma votação é, nominal em vez de ser votação no computador é, e depois o é, como chama? o presidente do Knesset, né, o presidente do parlamento o, o deputado é, Yair Levine, ele cancelou a votação em que, que a, a oposição tinha ganho, ele refez a votação a oposição não votou, a oposição saiu do parlamento é, e a situação ganhou a, né, o governo ganhou a, a votação e não vai ser reaberta aparentemente não vai ser aberta uma CPI contra o Bibi Netanyahu a oposição vai apresentar é, uma, uma, uma apelação no é, Supremo Tribunal de Justiça, né? porque, afinal de contas, eles falaram que o que aconteceu é ilegal, mas a realidade é a seguinte, cara. Dá uma zona isso aí, hein, cara?
1: É, vamos, vamos, colocar, vamos colocar isso com os detalhes que essa, que essa situação merece, porque foi um caso muito atípico é, e muito complexo. O né? que aconteceu? É, o Brito, como você disse, resolveu engavetar... Resolveu na verdade, é, a pasta não está engavetada, está engavetada a investigação sobre o, o papel do Netanyahu nessa compra de submarinos. É, para quem não lembra bem, no, no junto do Facebook e do Twitter, a gente pode colocar um link de uma matéria que o Marcos traduziu há uns anos, quando o Netanyahu estava prestes a ser indiciado, é, que, enfim, que explica esse caso, mas basicamente foi uma compra de submarinos israelenses pela Alemanha, que o Ministério da Defesa tinha dito que queria um número específico, o Netanyahu insistiu em comprar mais, ninguém entendia porquê, é, ele forçou a barra para comprar mais, permitiu a venda para o Egito sem que nenhum membro do Ministério da da Defesa nem do, do das Forças Armadas soubesse. Né? E depois se assim, descobriu que o Netanyahu tinha tido ações de um dos, de um dos é, fabricantes de submarinos, de um, pelo menos de um dos fabricantes de peças para o submarino, e que ele tinha um primo também que que teria a ganhar com essa venda de submarinos. Enfim, eu acho que essa, essa é a pasta que era mais complicada para o Netanyahu se defender, mas o manda Mandelblit, por alguma razão, decidiu que ele que não tinha evidências para prosseguir com a investigação contra ele e, e resolveu engavetar a participação do Netanyahu nessa situação. Alguns dizem que o Mandelblit é, tem receio de que essa, que essa investigação vá adiante. Ele pode se complicar também, porque ele era, no final das contas, o secretário-geral o secretário do, do governo, né? Nesse momento, e que talvez ele tivesse informações ali que ele não passou e que ele podia... E parar no Banco dos Réus também. Alguns dizem, eu não sei, não dá para saber. É, mas enfim, então a gente para por aqui. E o que o Merit, que os é um dos partidos de oposição, como você disse, abriu uma, uma votação para a abertura de uma comissão é, de investigação. Uma coisa que o azul e branco tinha prometido fazer, mas ficou na base da ameaça. Né? Se você não fizer isso, eu vou fazer. Se você não me der isso, eu vou abrir uma comissão. E blá, blá, blá. Você com o azul e branco não fazia nada. E o Merit veio e falou assim, ah, quer saber? Vamos lá, vamos ver se... Vamos abrir... E na, e na, na pior das hipóteses, a gente vai jogar o azul e branco contra o Likud, e na melhor, e tipo, ou pelo menos a gente descredibiliza o azul e branco é, e ganha votos dos eleitores deles. Né? O Meret fez uma jogada politicamente inteligente, e se, se vence a votação, melhor ainda. Né? E o que aconteceu é que a votação ela, ela aconteceu no momento que fazendo uma reunião de gabinete, né? e os de, os ministros, que também são deputados, eles não estavam presentes na, na Knesset na hora da votação. Inclusive, estavam comendo o bolo do aniversário do Netanyahu. É, nesse momento, o Netanyahu tinha feito uma live mostrando é, o bolo. Como é, que,
0: como é que a gente esqueceu de falar disso, João? Dia 21 <risos> de outubro é aniversário do Netanyahu, cara.
1: 70 e, 71 anos, se não me engano. É, mas era aniversário, ele até mostrou o bolo numa live. Falou que ia levar o bolo para reunião de gabinete. Estavam lá os ministros comendo o bolo, enquanto, de repente, estava acontecendo essa votação na Knesset, inclusive, quem estava comendo bolo lá era o próprio presidente da Knesset, que não é ministro, o Yariv Levin, né? Tava lá comendo bolo com o Netanyahu e quem estava presidindo a Knesset, o deputado Mansur Abbas, né? Do da lista unificada do partido Tal, né, Que é o movimento islâmico, né? É o movimento islâmico do Sul, enfim. E o do Norte está, ele entrou para, para, enfim, ele é, tá, entrando na ilegalidade, né? Por, enfim, por várias questões. Mas é o movimento islâmico do Sul ele faz parte da lista unificada. E é dos partidos, ainda que seja um movimento religioso, islâmico, não é, não é dos mais radicais, não. Tanto não é dos mais radicais, que de todos os partidos, ali unificados é o que mais faz parcerias com deputados da direita, especialmente do Likud, né? E existe aí um toma-lá-da-cá entre eles, algumas facilidades que eles recebem. A relação do, do Mansur Abbas com, com o Netanyahu, ela é a boa relação que eles têm, é conhecida, né? Obviamente que o Mansur Abbas nunca vai fazer parte de uma coalizão, Nunca, não, nunca dá para dizer nunca, mas, mas é, não está não, não perto de participar de uma coalizão, porque o eleitorado dele não, é, não ficaria muito satisfeito com isso. Mas, mas é, fazer, uma, fazer parcerias políticas nem é nenhum problema, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Mansur Abbas estava lá presidindo a, a votação, ele anunciou que a votação tinha começado. Bom, aí ninguém sabe qual foi a ordem das coisas, né? A votação começou, a votação é eletrônica, e o Mick que é o presidente, o, é o preside... verdade, ele é o líder da, da coalizão, na Knesset, né? ele não é membro do enfim, existe uma discussão se ele é membro do governo ou não, né? mas ele... o deputado pertencente à base do governo ele é, mas se ele tem status para falar em nome do governo ou não, já que ele não é ministro, enfim, ele chegou até o Mansur Abbas e disse uma coisa. O Mansur Abbas disse que não escutou, existem imagens deles se aproximando do Mansur Abbas, só que ninguém, ninguém sabe se as imagens estavam antes ou depois de ter começado a votação eletrônica. Cada deputado pode votar no botãozinho na frente do seu assento. E a oposição ganhou por 25 a 23 a abertura dessa, dessa comissão. Né? E aí o que aconteceu foi que o Mickey Zorro tinha dito que ele tinha pedido para a votação ser nominal. Existe uma lei em Israel que diz que se antes da votação acontecer um membro do governo, oficial do governo, pedir para a votação ser nominal ou um membro qualquer com a, com, a, com a assinatura de outros 20 deputados, de 20 deputados, pode ser ele inclusive, solicitar o presidente da CNES é, para que a votação seja nominal e não eletrônica, o presidente da CNES tem que fazer a votação nominal. O enfim, o existe uma, uma questão, ninguém sabe exatamente se o Miki se encaixa em membro do governo ou não. É, é, nunca aconteceu do, do presidente, da, do, da, na verdade, do, do líder da coalizão é, fazer esse pedido sozinho, sem o apoio de outros 20 deputados. É, mas, enfim, ninguém sabe se isso foi antes ou depois de ter começado a votação, se foi depois já não tem validade nenhuma, mas o fato é que, depois que a oposição ganhou, apareceram todos os deputados da coalizão lá, ou boa parte deles, os do azul e branco, não, o azul e branco sempre esteve da votação, mas vários do e de outros partidos, compõem a base, e o Yariv Levini, inclusive, presidente da Knesset, que tomou a posição. Ele, segundo, segundo a lei, né, segundo a regra, a norma, ele não tem autoridade para cancelar uma, uma decisão tomada quando o seu, o seu, o seu, o seu, o seu vice-presidente da do, do parlamento, né? É, TG exercício, mas ele foi lá e cancelou a decisão. Cancelou. Essa decisão não tem valor. A gente vai cancelar para fazer uma votação, no, é, é, como o nome disse. Por nome. Falei tantas vezes agora. Nominal. Uma votação nominal. E é, a oposição começou a gritar na vergonha, vergonha, vergonha. Começaram a discutir e, e, e se retiraram e, a, e o governo ganhou por 44 a 2%. Bom, pelo jeito, dois deputados ficaram lá e votaram contra, mas o governo ganhou a votação, a segunda votação, ele, ele cancelou para fazer outra votação e o governo ganhou, né a situação ganhou, votando para não ter nenhuma comissão de investigação sobre, o, sobre a pasta dos submarinos. E o caso foi parar na mão da procuradora-geral da Knesset, que também não é oficial, ela é o, o sujeito que estava que, que no cargo expirou o mandato dele, ainda não foi escolhido como vários cargos que estão vagos uma pessoa para substituí-lo ainda e ela sinalizou ela não, não, não confirmou que é, vai dar para o governo a vitória que a segunda votação é a que vale e o Merit está é, dizendo agora não está ameaçando, ele já, ele já disseram abertamente não se trata mais de uma ameaça se trata de uma, enfim, de uma posição que ele já já afirmaram que vão tomar, eles vão apelar para a Suprema Corte, né, para o Bagatz, para que a votação deles valha. Isso não quer dizer que, que a comissão vai ser aberta se essa votação passar. Ela tem que passar por outras instâncias. Né? Inclusive, depois vai ser, o governo tem que encaminhar uma, uma comissão para... Tem que levar isso, na verdade, para a comissão da Knesset, que é, uma, uma, enfim, é um grupo reduzido, para nomear quem são as pessoas que vão participar dessa comissão investigativa. E o governo pode ter maioria. E se o governo tiver maioria... Essa comissão ela pode ser engavetada pelo próprio governo. Enfim, isso não quer dizer que ela vai acontecer, mas ela, mas ela pode acontecer, caso a Suprema Corte ou a procuradora da Knesset, a procuradora geral da Knesset dê é, vitória à oposição, nesse caso, à, à apelação do Meritz, né Agora, em, em 71 anos, 72 anos de Estado, nunca uma votação na Knesset foi cancelada dessa maneira. Nunca, jamais. Isso nunca aconteceu. É, e o, 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 foi, assim, foi um negócio absurdo, bizarro, né? que o, o, o deputado Mick Zora, ele, ele fala uma coisa no ouvido do, do Mansur Abbas. ninguém sabe o que ele falou, ele vai ali até, fala ali baixinho com ele, o Mansur Abbas, isso não aconteceu, e as pessoas começam a suspeitar que o Mansur Abbas, ele, ele começou a votação assim, desse jeito, só para atrasar, sabendo que ela não ia ser aprovada, para que os membros do governo pudessem chegar, o que causa um pouco de espanto, sabendo que ele é um deputado da, da lista unificada, mas quem, sabe, mas quem conhece a, as relações que o partido, que o partido Tal tem com, com o Likud sabe que isso é, é, é bastante plausível. Enfim. Mas parece que foi todo um jogo político que aconteceu ali né? é, para que a oposição, para que a situação tivesse tempo né, de terminar a reunião do, 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 do gabinete ou de sair às pressas, chegar até, até o lugar de votação da Knessa é, e impedir a vitória da oposição. E se, e se não acontece por bem, vai acontecer no tapetão um negócio bizarro, as cenas são bizarras, um drama, assim, de tipo, pare... enfim, cena que você... Parece cena de filme, realmente. parece cena de House of Cards, é... mas, enfim, de República de Bananas, né? É... Um negócio bizarro, um negócio, um negócio... É, é... impressionante, enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, porque é... ninguém sabe exatamente o que aconteceu na hora, agora soa muito, muito, muito estranho toda essa... Toda essa o andamento dessa situação, como foi esse processo de um falar com o outro, de não ter escutado e de de repente é, não sabe se a, re... se a votação já tinha começado, não sabe se não tinha começado, isso é muito estranho, tudo isso é muito bizarro e, e na verdade esse cancelamento ele pareceu uma atitude muito autoritária, uma atitude bizarra e que enfim pois a prova também é, é, se, o, se o azul e o branco é um partido que cumpre com as suas ameaças e eles saíram Fracos dessa situação, porque eles não cumpriram. É, enfim, tudo muito, tudo muito ruim, tudo muito errado, tudo muito ruim para a democracia. Negócio que de verdade envergonha o país. É,
0: vem cá, cara, tem algum jeito do azul e branco sair mais enfraquecido? Não tem fundo esse poço, cara? <risos> Toda semana sai mais enfraquecido, né, cara? Não, não, não termina isso. Não termina eu falei isso.
1: semana passada que eles tinham chegado no fundo do poço. Mas pelo jeito <risos> que o poço dele não tem fundo, né? <risos>
0: Tá bravo, tá bravo pro azul e branco. Ah, mas inclusive, falando dessa coisa que você falou do, da, da suspeição, né, sobre o deputado é, Abbas, é, inclusive eu, eu ouvi hoje um comentário de um, é, no rádio, é, do, o comentarista falando que ele entrevistou um... ele conversou com, com um deputado da lista unificada, só que de outro partido, né, do Balad, e ele falou que o deputado falando o seguinte, que ele espera que é, toda essa confusão que aconteceu, né, que levou aí ao cancelamento da votação, não afete diretamente a própria lista unificada, ou seja, essa relação aí que, que você falou que tem é, do partido é, Raam, né, é, com o Likud, né, e toda essa relação aí em volta dessa, tudo que aconteceu é, em, torno de, em torno dessa votação, é, pode prejudicar a, a, a lista unificada e a e a união né, desses quatro partidos árabes de eleitorado majoritariamente árabe que, que já desde 2015 se juntaram aí e concorrem na mesma, na mesma lista. Vamos ver, vamos ver. Aparentemente vai ter eleição próximo, né, no, no próximo período. Então a gente vai falar disso agora. É, então a gente vai saber o que vai acontecer com a lista Bom, vamos então passar aí para essa próxima notícia. É, você chegou a falar rapidamente aí sobre a questão do orçamento, né? É, só relembrando. A gente não tem orçamento ainda no ano de 2020. A gente está terminando o mês de outubro é, e o orçamento para o, no, para o ano corrente não foi aprovado. Deveria ter sido aprovado até agosto, é, senão o governo se é, teria que se desfazer, é, acabaria, se dissolveria automaticamente, isso é de acordo com a legislação israelense. O, o governo chegou a um acordo porque a aprovação, a, a não aprovação do orçamento, ela permite que o governo se dissolva, né? conforme eu falei, e isso era uma cartada é, para o Netanyahu dissolver o governo, sem deixar com que é, o Gantz assumisse o cargo de primeiro-ministro, como é o acordo deles. Enfim, o, o orçamento era para ter sido aprovado em agosto, o governo chegou a um acordo e postergou a aprovação para o dia 23 de dezembro, ou seja, o orçamento de... 2020, ele vai ser aprovado, ele, ele pode. Ele tem que ser aprovado até oito dias antes do final do ano, né? o que é uma loucura sem fim. É, foi aprovado um orçamento emergencial, a gente falou disso em outros episódios. É, e o que acontece agora é que o Gantz está botando uma pressão, né? Desde a semana passada a gente falou isso, né? Que o Gantz agora virou galo de briga, né, cara? Botou, enche o peito e vai para cima. É, botou aí, é, tá querendo botar pressão no Netanyahu, no Likud para que o orçamento seja aprovado o quanto antes, senão ele está ameaçando derrubar o governo. E o ministro das Finanças, né, o nosso queridíssimo Israel Katz, é, disse que, enfim, não vai ter orçamento, não vai ter orçamento. E o Gantz aí, mais uma vez, deu um ultimato. Eu estou cansado desse ultimato do Gantz, cara, que não leva a lugar nenhum. Será que dessa vez vai, cara?
1: Não, dessa vez eu acho que vai sim, sabe por quê? Porque se ele esperar até março, ele dá a ele dá faca e o queijo na mão do Netanyahu ele precisa, enfim, ele, ele precisa é, tomar uma atitude, né? ele tem, se em março não passa por causa do orçamento, o Netanyahu, ele, ele, enfim, ele consegue convocar eleições ali, ele tem mais tempo, né? ele forçando a barra para ser em dezembro, no máximo, ele, enfim, ele, 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 ele coloca o Netanyahu contra a parede, porque ele já sabe que ele não vai ser primeiro-ministro, né? isso é muito claro, então no mínimo ele força uma negociação. No mínimo, ele força o Netanyahu a ter que falar, a ter que, a ter que negociar com ele alguma coisa. É, mas, mas, então, eu acho que de dezembro não passa, não. Eu aposto com você que em dezembro o governo cai, e em março, abril, a gente vai estar tendo eleições aqui. É, essa é a minha aposta. Né? Pode ser que eu erre, mas essa é a minha aposta. Agora, é, o que eu ia comentar sobre, sobre essa situação é que o Likud, ele, é, o, o, o Israel Katz, na verdade, não, o ministro da, das Finanças, ele, ele, ele fala em todos os lugares que ele vai, claramente não vai ter orçamento. eu não tô tra... tipo, A gente já começou a trabalhar, mas a gente não, tá... não vai fazer orçamento para 2021, porque não dá tempo. Muita gente já desmentiu o que ele está dizendo, que dá tempo sim. Ele já disse, não vai ter, não vai ter. Então, não é nem questão de você... É... Não tem mais que colocar pressão. Você tem que falar isso uma vez só e, espera... e ver se o secretário não vai fazer mesmo. Eu acho que ele não vai fazer. Né? Eu acho que ele não vai publicar orçamento nenhum. E aí a gente vai ter eleições de... daqui a pouquinho e vamos ver o que vai acontecer. Esse governo vai completar um ano no poder no máximo e aí a gente vai ter vai ter um novo governo aí, daqui a um tempinho assumindo, sei lá quem vai ser mas enfim, possibilidade real do Netanyahu é não, não ser eleito nas circunstâncias atuais, mas as circunstâncias atuais não são as circunstâncias de eleições né? em três meses tudo muda em seis mais ainda, então tinha que esperar aqui sentado, paciente ver o que vai acontecer é isso Vamos então
0: ao nosso próximo bloco, onde a gente vai falar um pouco de política internacional. Bom, essa semana a gente teve aí mais um aquecimento aí dos laços entre é, Israel e países do, do Golfo Pérsico. Né? O, os acordos que já haviam sido assinados com o Emirados Árabes e com o Bahrein, é, se fortalece, estão né? avançando. Essa semana veio, chegou aqui em Israel uma delegação é, do, do, dos Emirados Árabes no avião da, da empresa Etihad. Etihad, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas, enfim, é uma empresa... É, é... É, dos Emirados que chegou, veio a Israel com um avião. É, é legal, né? Ver o um avião aí dos Emirados Árabes pousando em Israel, foram recebidos, da mesma forma que a delegação israelense foi recebida lá nos Emirados Árabes, enfim. Já, já se fala aí, em via... inclusive em viagem de baixo custo, é... todas as empresas aéreas israelenses estão querendo fazer voos para Dubai e para. Nossa, esqueci o nome da outra cidade da, dos Emirados também é, fam... é Abu... Abu... Abu, Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi e Dubai. É, todas as empresas israelenses querem fazer voos, inclusive eu vi na televisão, fiquei chocado, mas a ideia é fazer, ter mais de 20 voos semanais para os Emirados Árabes. Olha que loucura! Mas enfim, as coisas estão esquentando, estão é, também começando a fazer acordos em relação ao visto, se precisa de visto, não precisa de visto, e o, o discurso é que em breve, possivelmente, israelenses poderão visitar os Emirados Árabes e os cidadãos dos Emirados Árabes poderão chegar aqui em Israel também. Vamos ver se isso, se isso vai realmente acontecer, o mesmo acontecendo com o Bahrein, é um pouco mais lento, mas foram também, essa semana, houve avanços aí na discussão é, e, e, e fortalecimento dos laços entre os dois países, lembrando que tem um pouquinho mais de um mês né, que a delegação do Bahrein e a delegação dos Emirados Árabes assinaram um acordo com o Bibi Netanyahu lá na Casa Branca, né, cara, com o Trump e tudo mais, um pouco antes da festividade do corona do Donald Trump. Mas essa, hoje foi uma delegação para o Sudão, uma delegação israelense para o Sudão, porque, aparentemente, o Sudão também quer normalizar relações com Israel.
1: Pois é. é a situação é a seguinte. É, o Sudão parece que vai ser o terceiro país da Liga Árabe a normalizar relações com Israel. Né? É, o Sudão está na lista, os Estados Unidos definem como de países que apoiam o terror. Né? E, enfim, o governo do Sudão está tá se esforçando para sair dessa lista, porque os participantes dessa lista recebem sanções é, e enfim, o Trump às vésperas de eleições ele está ele, ele tá motivando países árabes a estabelecerem acordos com Israel sobre a sua tutela é, para que isso possa também ser mostrado como um ganho eleitoral seu e o Sudão já tinha demonstrado interesse no momento que Israel anunciou é, a normalização com os Emirados Árabes e é, no dia de hoje, né, quinta-feira, 22 de outubro uma delegação israelense foi até Cartum capital do Sudão é, para se reunir com, com membros do Ministério do Exterior do Sudão e debater é, o estabelecimento de relações entre os dois países, também sobre a tutela dos Estados Unidos, quem está intermediando essa situação é o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, né? e aparentemente Israel e o Sudão é, re estabelecerão relações diplomáticas, possivelmente também econômicas, né? provavelmente, enfim, é, com a possibilidade de embaixadas é, nos dois países e tudo mais. Né? É, é, a futuro. né? Então é, é mais uma notícia de uma estabilização de relações. Né? É evidente que o Sudão não é exatamente o, o tipo de país que a gente pensa quando a gente pensa na Liga Árabe. Israel tem relações com o Sudão do Sul, mas não tinha com o Sudão até agora. É, tem um grande número de, de imigrantes sudaneses vivendo em Israel, número nem um pouco desprezível, refugiados principalmente da, da guerra no Sudão. Né? Parte deles, na verdade, era do Sudão do Sul, parte era do Sudão é, enfim, no Sudão, que fica, que fica ao norte. Mas, enfim, é, é uma boa notícia, na minha opinião. Né? É uma boa notícia para Israel, é uma boa notícia para o Sudão. É, só não é uma boa notícia para a autoridade palestina, que se enfraquece mais ainda né? com essa corrente de normalizações de relações de países é, da Liga Árabe com Israel. A autoridade palestina fica muito isolada, né? perde força política, porque, enfim, a, própria, a Liga Árabe tinha um, uma proposta... É, é, para a paz de Israel com Palestina, que trocava a, uma paz duradoura pela normalização e pelas estabelecendo relações com todos os países de companhia a Liga Árabe. Uma proposta feita em 2002, mas já reapresentada outras vezes. A última, se não me engano, foi em 2011 ou 2012. É, e, enfim, quando os países da Liga Árabe começam a estabelecer relações com Israel, essa proposta perde força. Né? Os palestinos eles perdem força também. É uma notícia para eles mas é boa notícia para a população israelense, para a população do Sudão, porque é sempre bom quando dois países estabelecem relações né, e, enfim, e, e, e acabam com as hostilidades. É, na verdade, isso enfim, é, é, é proveitoso para a maioria das pessoas. É, e vale lembrar também, que, ainda que eu, acho, eu já comentei isso em edições anteriores do nosso podcast, eu acho que nenhum país realmente mais significativo que os Emirados Árabes, é um país, enfim, que é uma aliança importante, mas mas não é um não é dos países mais importantes, não líder do mundo árabe, pelo menos no, no âmbito político, ainda que econômico seja um país forte, no âmbito político não é nenhum líder no mundo árabe. Né? Ainda que a gente veja que os países mais populosos, mais importantes do mundo árabe, eles é, não estejam é, não, não na mira né, de Israel para a normalização é, de acordos no momento, a gente percebe que existe uma tendência agora de alguns países que são precisamente mais alinhados, que querem se alinhar, com os Estados Unidos, em especial com o governo Trump, de estabelecer relações com Israel. Né? E a gente viu que, por exemplo, a Arábia Saudita, que afirmou depois da normalização de Israel com os Emirados Árabes que, que, não, ia fazer, que não ia normalizar as relações com Israel enquanto Israel não tivesse um acordo duradouro com os palestinos, o governo saudita, né, o príncipe saudita, ele, ele, de maneira inédita, né, sem precedente, ele criticou publicamente a autoridade palestina, dizendo que a autoridade palestina não toma atitudes que fazem que trazem bem ao seu povo e que dificulta é, qualquer possibilidade de melhora na sua situação é uma coisa que não acontece é, nunca na verdade não é que não acontece com frequência é coisa, nunca tinha acontecido de uma liderança do, do da Liga Árabe criticar a autoridade palestina os líderes palestinos né? o Hamas sim pode às vezes ser criticado mas o a autoridade palestina não né? e, e isso é uma situação é uma, é uma situação sem precedente totalmente nova né que mostra que a Arábia saudita está mais alinhada com Israel do que parece. Eles não vão normalizar as relações, como a gente já comentou aqui, porque seria um passo muito grande para quem vislumbra é, ser o principal líder do mundo árabe. Né? É, ainda que tenham países normalizando as relações com Israel, a população árabe ainda é muito hostil a Israel, principalmente enquanto persistia a ocupação sobre os, sobre, sobre os palestinos, sobre a população palestina. Então, é... Ainda que eu acho que não vai acontecer essa normalização da Arábia Saudita com Israel é, no, no, a curto nem médio, prazo, nem médio prazo, pelo menos enquanto não tiver a paz com os palestinos. É, por outro lado, a gente pode perceber aqui que a Arábia Saudita, ela, de alguma maneira, está alinhada com Israel e ela está tornando isso público. Se a gente sabia que as alianças militares e que alguns acordos por baixo dos panos estavam sendo tratados ali sob a supervisão dos Estados Unidos. Agora a gente percebe que publicamente a Arábia Saudita, se, ela, se bem ela não pode é, é, manifestar apoio a Israel é, ela pode, por outro lado criticar a liderança palestina o que é um agrado ao governo Netanyahu
0: Nossa, eu só queria fazer um comentário sobre essas relações aí com o Sudão, como você comentou lá no início sobre a questão dos refugiados é, são cerca de 40 mil não, é, não 60 mil refugiados é, africanos aqui em Israel é, boa parte deles como você falou, vem do Sudão e a questão é, já há um tempo atrás, o governo, bom, há uns anos atrás, o governo queria expulsá-los daqui, porque, de acordo com, é, com o governo, eles não são refugiados, né com, com o antigo governo, né com o governo que tentou expulsá-los, que era o governo do Netanyahu da extrema-direita, né com o Abaita Yildi, né do Bennett, com a Miri Regev, né? que ainda está no governo, enfim, não é o governo de hoje, mas o governo de dois, três anos atrás, eles queriam expulsá-los, é, dizem que eles não são refugiados Que eles são é, imigrantes Que vieram para cá procurar trabalho e Inclusive tem um vídeo né, da, da Miri Regev é, no, Que a grande maioria Desses imigrantes, eles se concentram No sul de Tel Aviv né? Por que em Tel Aviv? Porque é onde tem trabalho né? é, E eles se concentram lá E já houve algumas manifestações No sul de Tel Aviv, da extrema direita Pedindo a, a expulsão de, desse pessoal Inclusive, tem um vídeo da Mirir chamando, falando que eles são um câncer dentro da sociedade israelense. É, enfim, é o é um nível. E me preocupa um pouco essa relação com o Sudão, porque no momento em que tiverem, tiverem laços é, diplomáticos, pode ser que se efetivem acordos também para que os sudaneses sejam extraditados de volta para o Sudão. É, e, na minha opinião, de tudo que eu já li, que já estudei do assunto, eles, a grande maioria, sim, são refugiados, né? então é preocupante o que pode acontecer com eles caso eles voltem para o Sudão mas enfim, é, houve inclusive também é, é, não enviados, né, é, deputados do, do Meretz, eles foram ao Sudão há alguns anos é, investigar e ver realmente a situação no país e chegaram aqui dizendo coisas é, bem complicadas e mostrando que eles não podiam ser é, extraditados inclusive o governo aprovou a extradição deles a Yelet né que era ministra da, da Justiça, aprovou também, era, ela, ela era defensora da expulsão, da extradição dos refugiados e quem reverteu a, a decisão foi o Supremo Tribunal de Justiça então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí com a, a, com a criação desses laços diplomáticos aí, se isso realmente vai afetar os refugiados ou não vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do nosso camarada Nelson Burd. manda Nelsinho
2: O basquete israelense está rolando, o basquete israelense está acontecendo. Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que acompanha todas as notícias políticas e esportivas através da televisão e da internet. O João que está chuleando, está torcendo muito nas eleições americanas. Se o João é democrata ou republicano, eu não sei, mas se ele está torcendo muito, como se fosse uma final de campeonato do mundo. Como eu falei no início, propositalmente, meu caro tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, o basquete israelense continua, sem a presença de público, obviamente, cumprindo os protocolos, mas essa semana, por exemplo, o Apol Jerusalém derrotou o Apuel Bercheva. A liga israelense ainda está parada, ocorrem alguns jogos, Ocorrem também alguns jogos da Liga Balcânica, Liga dos Países Balcânicos, que seria uma liga, digamos de, de segunda linha em termos europeus, mas que os times israelenses também sempre dão uma beliscada. As coisas vão acontecer da melhor maneira possível, dentro das possibilidades, e é isso aí. Até porque israelense, o Israel, perdão, o país israel ainda está dentro de um fechamento. Mas as coisas vão dar certo. A Liga Israelense vai funcionar a seu tempo. Né? Nós vamos ter jogos 25 de, de dezembro e 1º de, de janeiro, como tivemos outrora e falamos sobre isso aqui há um ano atrás. É isso aí. Um grande abraço a todos e tenha uma boa semana.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí pelo seu comentário. A gente espera na semana que vem. João, ficamos por aqui ou você quer... Tem algo mais a declarar, cara? Nada a declarar. Ficamos por aqui, então grande abraço a gente não pera aí não antes da gente mandar um abraço né ouvintes nossos queridos ouvintes que nos ouvem aí os... toda semana ajudem nos a compartilhar o podcast divulguem para todo mundo fazem aquele né? dá o share aí tá no Instagram, não no Instagram não né mas tá no Facebook tá no SoundCloud quando vocês ouvem e tá também no Twitter a gente o João tá sempre twitando aí sobre o podcast dá aquele share dá aquela divulgada aí para gente Trazer mais pessoas para ouvirem com vocês aí os nossos comentários semanais.
1: Agora, e sim, lembrando, lembrando que ele está disponível em qualquer aplicativo de podcast. Pode ser no Spotify, pode ser no Google Podcast, pode ser no iTunes, pode ser em qualquer aplicativo de podcast que vocês vão encontrar ele aí. Pelo menos nos principais. Hein? Ele é gravado no SoundCloud, mas ele está disponível nos outros. Então é isso, é, pessoal. Para dá uma força aí. Aparece
0: em Procurando Tá em tudo que é canto Não tem jeito Vocês acham Ou procura aí Conexão Israel Ou procura Do lado esquerdo do muro e que vocês acham a gente Valeu galera Valeu João também Grande abraço A gente se fala na semana, semana. Até mais Tchau, tchau